0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des On The Move Podcast. Wer mich ab und zu bei Instagram stalkt, der wird gesehen haben, dass ich vor kurzem einen super schönen Roadtrip entlang der Algarve gemacht habe. Und einige von euch haben mir geschrieben und mich gefragt, ob es denn zur Algarve auch eine Podcast-Folge geben wird. Euer Wunsch ist mir Befehl und deshalb gibt es heute ein paar brandheiße Tipps zu Portugals südlichster Region. Schnall dich also an und los geht's an die Algarve. Bom dia und schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Lena, Reisejournalistin und die Stimme hinter diesem Podcast. Leider spreche ich kein Portugiesisch. Wenn ich die Orte heute in der Folge also falsch ausspreche, dann es mir bitte nach. <lacht> Ja, ich habe es gerade im Intro schon gesagt, die Algarve ist Portugals südlichste Region und für viele europäische Urlauber schon seit Jahren ein heißer Favorit. Und es ist auch ziemlich leicht zu verstehen, warum. Denn die Algarve hat so ziemlich alles, wovon viele Reisende träumen. Es gibt die goldenen Sandstrände, atemberaubende Felsformationen, hohe Klippen, wunderschöne Naturlandschaften, viele Wassersportmöglichkeiten, fantastisches Essen und auch ein pulsierendes Nachtleben für die, die das möchten. Und ja, zumindest in den Touri-Hotspots. Allerdings ist es gerade aufgrund der touristischen Erschließung durchaus so ein bisschen schwierig, die Algarve in ihrer natürlichen Schönheit kennenzulernen. Deshalb soll dir die heutige Folge so ein bisschen helfen, deine Reise durch Portugal und speziell entlang der Algarve-Küste mit ein paar ganz besonderen Glücksmomenten abseits des Mainstream einzigartig zu machen. Deshalb schnappt dir was zu schreiben und los geht's mit meinen besten Geheimtipps für die Algarve. Zunächst möchte ich dir mal einen Ort vorstellen, der richtig typisch ist für die Algarve. Und zwar die Bucht von Albandera. Dieser Teilabschnitt der Algarve-Küste zählt viele kleine Buchten, die inmitten der gelben Kalksteinfelsen liegen. Was diese Bucht für mich zu einem einzigartigen Geheimtipp macht, jeder noch so kleine Strand hier hat seinen eigenen Charakter und doch haben sie alle irgendwie was gemeinsam, nämlich kristallklares Wasser, goldenen Sand und atemberaubende Felsformationen. Während auf der einen Seite des Praia de Albandera die Klippenwand einen großen, höhlenartigen Abschnitt besitzt, zieht sich die Landzunge auf der anderen Seite zu einem sehr ikonischen Felsbogen, das ist der Arco de Albandera. Die meisten Touris besuchen die in der unmittelbaren Nähe befindliche Höhle Algar de Benagil, mit dem Ergebnis, dass am Felsbogen vergleichsweise wenig los ist und man in der Nebensaison sogar am menschenleeren Strandabschnitt der Bucht relaxen kann. Wenn du also die typische Algar suchst, die typischen Felsen und Buchten, dann solltest du unbedingt mal zum Arco de Albandera kommen. Weiter geht's zu meinem Tipp Nummer 2 und das ist Portugals wilde Westküste. Die beherbergt zahlreiche wilde, wunderschöne Sandstrände, die, ob man es jetzt glauben mag oder nicht, trotz der vielen Urlauber an der Algarve noch ziemlich unentdeckt sind. Ein besonders schönes Beispiel ist der Praia da Bodera. Das ist einer der schönsten Strände in der Region, besonders beliebt bei Surfern und natürlich Naturliebhabern. Der Strand von Bordera hat schroffe Kalksteinfelsen auf beiden Seiten und einen total weitläufigen Strand mit sanft geschwungenen Dünen in der Mitte. Also wirklich beeindruckend und hat mich selbst erinnert an Fotos von Stränden in zum Beispiel Australien. Da der Strand echt riesig ist und auch abgelegen ist auch in den Sommermonaten hier nicht so viel los und du wirst sicherlich keine Probleme damit haben, einen Platz für dein Handtuch zu finden. Aber aufgepasst, hier gibt es weder Toiletten noch viel gastronomischen Service, lediglich eine kleine Strandbar in der Hauptsaison und zwar mitten am breiten Strand. Du solltest also unbedingt alles mitbringen, was du für den Tag brauchst, inklusive Sonnenschutz, Schattenplätze gibt es nämlich hier so gut wie keine und auch genug zum Trinken. Es gibt dann auch noch eine Promenade und einen Aussichtspunkt über dem Strand und die bieten einen spektakulären Blick auf die schroffen Klippen und das türkisfarbene Wasser des wilden Atlantikstrands und natürlich auch auf die ganzen Surfer. <lacht> Ob zum Sonnenuntergang oder untertags, sowohl Aussichtspunkt als auch Strand sind absolute Highlights unter den Orten, die ich besucht habe an der Algarve. An der Westküste gibt es aber auch noch einige andere tolle, wirklich faszinierende Strände, wie beispielsweise den Strand von Ponta Ruiva mit seinem vorgelagerten roten Fels, der sehr berühmt ist, oder auch der Strand von Cordoama, der ist ganz besonders schön für den Sonnenuntergang. Weiter geht's zur südlichen Algarve und zwar auf die Landzunge von Lagos. Hier gibt es den Praia do Camilo. Der Praia do Camilo ist ein absoluter Bilderbuchstrand in der Nähe von Lagos und einer der beliebtesten Strände in ganz Südportugal. Am besten gibst du den Ort einfach mal bei Google ein, um so einen Eindruck zu bekommen. Vielleicht hast du es auch schon mal gesehen. Dieser charakteristische Strand hat in den letzten Jahren nämlich nicht zuletzt durch Instagram und die Arbeit zahlreicher Kolleginnen und Kollegen von mir an Fame gewonnen. Trotzdem möchte ich dir diesen Strand hier als kleinen Geheimtipp präsentieren. Was den Praia do Camilo so ikonisch macht, um zum Strand zu gelangen, musst du eine lange Holztreppe mit etwa 200 Stufen hinabsteigen. Die Treppe ermöglicht einen sicheren Zugang hinunter in die Bucht, erfordert jedoch ein bisschen Anstrengung, vor allem beim Wiederhochlaufen. Von oben sieht es aus wie eine endlose Treppe, aber sobald du unten angekommen bist, wirst du feststellen, dass sich die Mühe absolut gelohnt hat. Der Praia do Camilo ist nicht ohne Grund so beliebt, der Sand ist total weich und man befindet sich inmitten der Kalksteinfelsen, die für die Algarve so typisch sind. Ein großer Strandspaziergang wird jedoch nicht möglich sein, da die Bucht doch relativ klein ist. Besonders bei Flut verliert der Strand gut die Hälfte seiner Größe, da kann es untertags, vor allem in der Hochsaison, schon mal richtig eng werden. Der Praia do Camilo kann das ganze Jahr über besucht werden und ist in der Nebensaison wirklich ein totales Paradies. Ich rate dir außerdem, den Strand ganz früh morgens zum Beispiel zum Sonnenaufgang direkt zu besuchen. Die Bucht ist nämlich in Richtung Osten gerichtet, was einen atemberaubenden Sonnenaufgang ermöglicht. Da bekommst du dann nicht nur einen menschenleeren Strand, sondern eben noch dazu wunderschönes Morgenlicht. Und wenn ihr mal sehen wollt, wie das beim Sonnenaufgang dort aussieht, dann schaut doch einfach mal entweder auf meinem Blog vorbei oder auch auf meinem Instagram-Account. Dort gibt es nämlich zum einen Bilder und auch ein paar Stories mit dem Sonnenaufgang. Ja, nicht weit vom Praia do Camilo liegt der Praia do Canavial. Er liegt westlich der berühmten Ponta de Piedad von Lagos. Ja, dieser Strand ist eigentlich ein ganz anderer Strand als seine ganzen Nachbarn im Osten der Landzunge. Du wirst hier keine Felsbögen und Formationen finden, nur hohe gelbe Klippen. Zudem ist der Strand relativ lang im Gegensatz zu den winzigen Buchten auf der anderen Seite – der Landzunge von Lagos und der Praia do Canavial liegt sehr viel weniger geschützt und ist der wilden Atlantikbrandung deshalb wesentlich stärker ausgesetzt. Besonders schön ist an dieser Bucht aber nicht nur die fußläufige Nähe zur Stadt Lagos, sondern auch der wunderschöne Sandstrand, der von beeindruckenden Klippen einfach umgeben ist. Übrigens vom Miradouro da Praia do Canavial, ich glaube, so heißt er, hast du einen perfekten Blick auf die Bucht. Am schönsten zum Sonnenuntergang, denn dieser Aussichtspunkt ist gen Westen gerichtet und am allerbesten natürlich mit einem kühlen Sacrisch in der Hand. Das ist das lokale Bier und das kriegst du hier in jedem Supermarkt. Als fünftes habe ich für dich noch einen wirklichen Hidden Jam. Wenn du auf der Suche bist nach einem kleinen süßen Strand, den du zumindest in der Nebensaison komplett für dich alleine hast, dann begib dich zum Praia da Figueira in der Nähe von Villa do Bispo. Der Parkplatz ist etwa einen halben Kilometer vom Strand entfernt und der Zugang führt über einen schmalen Pfad in eines der bezauberndsten Täler der Region, umgeben von grünen Hügeln, Pinienfeldern und felsigen Gebieten mit riesigen Grotten. Allein die kleine Wanderung bis hin zum Strand ist schon wirklich ein Erlebnis. Der Praia da Figueira selbst ist wirklich ruhig, sicherlich auch dem geschuldet, dass es in unmittelbarer Nähe keine Autos gibt und man dort erst hinlaufen muss. Das allein ist wahrscheinlich schon für den einen oder anderen gemütlichen Urlauber eine Hemmschwelle. Für die, die ein bisschen Lust haben auf Abenteuer, macht genau das diesen Strand aber zum absoluten Geheimtipp. Ein wirklich toller Spot für einen entspannten Tag am Atlantik, ohne Touristenmassen und mit ganz viel wilder Natur. Als letzten Geheimtipp für diese Folge habe ich für dich eine Weintour. Und jetzt denkst du wahrscheinlich so, hä, Wein an der Algarve, was? Aber ja, glaub mir, lohnt sich. <lacht> Inmitten der sanften Hügel und wunderschönen Aussichten beherbergt die Algarve nämlich ein paar Weingüter, die inzwischen sogar richtig berühmt geworden sind. Das milde Klima und die vielen Sonnenstunden in der Region schaffen ideale Bedingungen für den Weinanbau, weshalb die Algarve inzwischen eine Top-Region für Weinfans geworden ist. Entlang der Küste findet man über 2000 Weinberge und etwa 30 Weingüter, die sowohl Weiß- als auch Rotweine produzieren. Das Hauptgeschäft machen die Weinbauern allerdings mit Rotwein. Was ich davor auch nicht wusste, die Locals hier produzieren eigentlich schon seit Hunderten von Jahren Wein, aber erst in den letzten Jahren wurden die Algarve-Weine sehr berühmt, weil einige der Weingüter international ausgezeichnet wurden. So, aber jetzt genug Geschichtliches. Wenn du Weinliebhaberin oder Liebhaber bist, dann solltest du unbedingt mal eins der Weingüter im Hinterland der Algarve auschecken. Du bekommst hier super Wine-Tastings mit schönen Ausblicken und noch dazu kann man die Weinprobe meistens noch mit leckeren Tapas upgraden, sodass es einfach ein einmaliges Erlebnis ist. Definitiv auch ein Geheimtipp, denn es gibt nicht so viele Touristen, die die Küste verlassen, um ins Hinterland zu fahren. Ich kann es aber definitiv empfehlen. Übrigens, die großen Weingüter haben alle super Websites, wo ihr auch ein Tasting buchen könnt direkt. Ich selbst war in der, Achtung, schweres Wort, Quinta do Francesch Winery. Ich hoffe, man spricht das so aus. Und das war auf jeden Fall super, super schön. So, das waren meine sechs Geheimtipps für dich und für deinen nächsten Trip an die Algarve. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Reiselust in dir wecken. Weitere Infos zur Algarve und zu meinem Roadtrip entlang der portugiesischen Küste findest du auf www.lenaonthemove.com und auch zum Nachreisen auf Instagram, zum Beispiel in den Story-Highlights. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, bye bye, tschüss und auf Wiederhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Podcast unterstützen möchtest, teile ihn gerne mit anderen, verlinke uns in den sozialen Medien oder hinterlasse eine positive Bewertung bei Spotify oder iTunes. Weitere Berg- und mehr Abenteuer sowie jede Menge Reiseinspiration findest du bei Instagram und natürlich auf www.lenaonthemove.com. Dieser Podcast ist eine Produktion in Zusammenarbeit mit dem ALB Content Lab. Besonderer Dank geht an Jana. Danke und bis zum nächsten Mal im On The Move Podcast.